0: Bonsoir à toutes et à tous, ce que l'on va retenir de cette avant-dernière étape du Tour de France, dernière étape de, de montagne, c'est bien entendu le nom du vainqueur Pogacar, mais c'est surtout cette ambiance que vous allez entendre dans un instant, c'était un peu voilà, vous commencez à l'entendre un peu avant le sommet du petit ballon, l'avant-dernière difficulté de la journée, Thibaut Pinot pédale sur ses terres, sur ses pentes, il est échappé seul et il passe donc en solo devant ses supporters, massés dans un des derniers virages de la Montée du petit ballon. Allez, on écoute encore un peu. Richard Virenque, notre consultant européen. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Que de frissons hein, avec cette étape et cette montée de l'avant dernière difficulté de la journée. Le, le petit ballon et, et Thibaut Pinot, qui était qui était seul en, en tête.
1: Oui, exactement. Ben, il a dû passer une journée extraordinaire, hein, d'avoir la chance déjà d'avoir une étape du Tour de France qui passe chez toi et, et, et être en tête du Tour de France. Et, et pour son dernier tour, je crois qu'aujourd'hui, il doit avoir beaucoup de, de nostalgie. Et, mais en tout cas, c'était ben, rêvé. Hein, on ne pouvait pas faire mieux. Bon, dommage que pour l'arrivée, il n'a pas pu accrocher le, le dernier petit wagon parce qu'il avait l'opportunité peut-être d'un de gagner cette victoire d'étape. Mais en tout cas, il a été présent dans cette dernière étape de montagne avec ses supporters à l'avant. Quelle ambiance. Je crois qu'il s'en rappellera pendant quelques
0: années. Oui, il l'a dit que euh, c'était la bonne stratégie selon lui, s'il voulait gagner, euh, s'il voulait s'imposer, il fallait euh, partir ainsi euh, dans l'avant-dernière la, difficulté de la, la journée et il expliquait qu'il lui avait manqué ensuite un petit peu les jambes puisqu'il termine euh, septième de, de l'étape hein. il y a eu euh, donc la, la dernière difficulté le, le col euh, du de, de platzer vassel il a été euh, rattrapé d'abord par euh, deux des échappés avec qui il était, à savoir euh, Barguil, euh, son camarade, hein, Warren Barguil et, et Tom Pitcock, le, le Britannique, et puis ensuite, les, les favoris euh, euh, ont accéléré euh, et les ont, les ont doublés. Donc, euh, victoire de, de Pogacar devant euh, l'Autrichien Félix Gall hein, de la formation AG2R Citroën qui a fait grosse impression sur ce tour. Troisième, Vingegor. Quatrième et cinquième, il y a les frères Yetz, hein, les, les jumeaux Yetz. Et puis donc, un peu plus loin, euh, Bargil, sixième. 7 euh, septième, devant euh, Peacock. Mais ce qui compte, hein, Richard Viranck, je pense, et, et vous l'avez bien résumé, c'est ce qui va retenir euh, de cette euh, journée. Euh, Dernière de, de montagne sur le, le Tour de France puisqu'il va euh, raccrocher le vélo à la fin de la saison.
1: Oui, exactement. Et, et, et c'est bah, génial. Hein. Il a eu aussi euh, des concours de circonstances avec Warren Barguil qui a beaucoup travaillé dans cette échappée. Hein. Ils étaient tout le temps dans le final bon dommage qu'ils ont craché euh, craqué dans la dernière avant dernière ascension parce qu'ils étaient à une trentaine de secondes là pour entrer sur le groupe du maillot jaune euh, le maillot jaune qui était euh, qui était très attentiste à à pogacar qui était lui aussi on sentait qu'il voulait à tout prix gagner l'étape pour euh, pour partir sur une bonne note hein, bon qui aura quand même fait quand même deuxième de ce tour de france et, et qui aura gagné euh, quand même cette belle étape de montagne donc euh, il est clair que Thibaut eh ben, il était mêlé avec les, les grands de, de, de ce tour.
0: Et il euh, y, y en a un qui est un homme ému euh, ce soir, on a vu euh, les, les images à la télévision, où, euh, on l'a vu en direct pour ceux qui avaient la chance d'être à l'arrivée de cette étape euh, au, au Markstein. c'est euh, le manager de la formation Groupama FDJ, Marc Madiot. Euh, bonsoir Marc Bonsoir. Merci d'être avec nous, on est avec Richard Virenc qui était en train euh, eh bien, de dire tout le bien qu'il avait pensé de cette dernière étape pour Thibaut Pinot, dernière étape de, de montagne, euh, ce, ce, chemin, ce, euh, ce chemin de montagne qu'il adore Thibaut Pinot, euh, vous l'avez dit en interview juste après l'arrivée, c'était un, un moment plein d'émotions hein, Marc
2: bah oui, parce qu'on savait que c'était la dernière, la dernière ligne droite pour Thibaut en montagne sur le Tour de France. Donc le fait d'être dans l'échappée, seul à l'avant, c'était forcément un moment extrêmement fort.
0: Dans la voiture, Alors, vous étiez déjà à l'arrivée, vous l'avez vécu dans votre voiture de directeur sportif, de manager à l'arrivée de l'étape. Vous étiez comment un petit peu en vous disant il va aller au bout ou vous profitiez simplement de ce qu'il était en train de, de vivre
2: je n'étais pas du tout dans il euh, va aller au bout ou pas aller au bout. Euh, je savourais juste le moment, euh, le moment de plaisir qu'il nous offrait pour une des dernières fois.
0: On est avec Richard Viran, je vous le disais, Marc Madiot. Richard, c'était un, un coureur euh, qu'on pouvait qualifier aussi d'authentique. Je dis aussi parce que c'est un, un adjectif que vous aimez bien pour employer, pour qualifier euh, Thibaut Pinot.
2: Oui, tout à fait. Pour moi, ça, ça résume bien euh, ce qu'il est.
0: Mais encore, euh, est-ce est que parmi tous les coureurs que vous avez eus, parce que ça fait quelques années, Marc Madio que vous êtes dans le cyclisme en tant que directeur d'équipe, est-ce que euh, c'est l'un des, des champions avec lequel vous avez eu, je ne sais pas si on peut dire le plus d'affinité, mais euh, qui vous a le plus fait vibrer
2: Alors c'est un de ceux qui m'a donné le plus de cheveux blancs, mais c'est aussi un de ceux qui m'a fait le plus vibrer. Euh, après, euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh, pendant les 27 années qui viennent de s'écouler à une vitesse folle, j'ai eu la chance de rencontrer euh, de bons coureurs qui étaient aussi de bonnes personnes.
1: Marc, euh, on, se, on, 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 on voit un peu en ce moment qu'il y a une pépinière de jeunes euh, que tu es en train de, de, de mettre en réserve. Euh, toi, pour toi, lequel est le, le plus euh, qui, qui va, pour toi, sortir euh, bientôt euh, dans le Tour de France
2: J'en ai plusieurs.
1: <rire> ouais, mais...
2: J'en ai plusieurs. Je ne vais pas te donner et le
1: nom, mais j'en ai plusieurs. Oui, ouais, ouais, ça, ça se sent en tout cas qu'il y a une belle pépinière qui, qui arrive et, 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 qui, va, et ben, qui va prendre la place de Thibaut Pinot pour faire aussi bien, peut-être peut mieux, on ne sait pas.
2: On verra bien,
0: on verra bien. Marc, euh, Marc Madiot, il euh, y a euh, eu des émotions con contrastées, j'imagine, parce qu'en même temps qu'on avait euh, à l'avant euh, Thibaut Pinot, euh, dans la, la descente du euh, Petit Badon, cette avant-dernière difficulté de la journée, David godu votre leader désigné hein, pour ce Tour de France, a, a chuté et il a perdu un petit peu de temps. Comment vous avez vécu aussi cette euh, chute que vous avez dû entendre forcément sur euh, Radio Tour
2: ben, J'ai eu euh, la hantise, qu'est-ce que tout s'arrête là Surtout qu'il me paraissait bien à ce moment-là, il était bien dans le coup, et je pense qu'il aurait pu jouer un rôle intéressant dans le final, mais c'est la course.
0: Vous avez, alors, ça a été dit et redit, au début, euh, vous aviez des ambitions de, de podium, David godu finissait quatrième l'année dernière, vous visiez à la troisième place, euh, assez vite il s'est rendu compte, et il l'a dit avec euh, franchise, David Godu que euh, il, était, il, il était en forme, mais que devant, c'était vraiment une densité euh, très importante, il finit quand même Meilleur Français, il finit 9e, juste devant un autre Français, Guillaume Martin. Et puis, et puis à la 11e place, alors qu'il a fait le, le Giro, on a quand même Thibaut Pinault. Alors ça reste des places d'honneur, va-t-on dire, mais ça fait quand même plaisir au manager d'équipe que vous êtes, Marc Madiot.
2: Oui, parce que on n'a pas eu un tour facile. et euh, Je dois avoir aussi Madois qui doit être dans les 20 premiers du général. On termine 5e par équipe. On n'a pas été flamboyant tout le temps, mais euh, on n'a jamais lâché le morceau, on ne s'est jamais découragé et euh, on est remonté au front en permanence.
0: Marc, je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que là vous êtes en voiture, mais je vais quand même vous faire écouter, euh, peut-être que vous l'avez déjà entendu, l'une des réactions de, de Thibaut Pinault à, à l'arrivée de, de cette étape. Thibaut Pinault, ça dure une trentaine de secondes, je propose de, de l'écouter Marc Madiot.
1: Je me suis fait plaisir, j'avais quand même l'objectif de, de gagner. Hein. C'était la bonne tactique, je pense que j'avais tout fait parfaitement, il manque juste un peu de jambes pour suivre euh, bah, le groupe qui va jouer la gagne. Mais j'ai pas de regret à voir, j'ai tout donné. Ouais, c'était magnifique, il y avait un monde incroyable. Ça restera peut-être la plus belle étape de ma carrière, c'était fou. Dans ouais. ce ballon, c'était des frissons, c'était de une adrénaline incroyable. Euh, c'était juste de la folie. Et... C'est indescriptible, c'est à vivre. C'est peut-être la dernière fois que je ressentais ça. Et... J'ai juste envie de remercier parce que tout ça c'est pour moi et j'ai un peu du mal à réaliser. Ouais.
0: Voilà, Marc Madio, quand on entend Thibaut Pinot, fidèle à lui-même, authentique hein, comme on, comme on l'expliquait au début de votre interview, il a encore quand même au moins une course au programme, le, le Tour de Lombardie.
2: Oui, tout à fait, il va encore courir un petit peu et puis il va faire le Tour de Lombardie qui clôturera sa carrière.
0: Marc Madio. Alors il y a deux Marc madio Il y a parfois le Marc madio qui est très bavard. Là, on vous sent un peu plus concis dans vos réponses, mais j'imagine que vous avez eu votre plein d'émotions, Marc, ce soir. Allez-y, si, une toute dernière question quand même, Marc madio Vous parliez de Valentin Madouas avec son maillot de champion de France. Ça aussi, ça fait partie des coureurs. Il y a Thibaut Pinot qui part, mais il y en a d'autres qui sont encore dans votre équipe
2: oui, tout à fait. Et puis euh, le maillot de champion de France dans une équipe, c'est un, un beau symbole et euh, on va essayer de le mettre en valeur encore plus et plus souvent euh, dans les prochaines semaines.
0: Et puis vous avez encore un pilote dans l'équipe, le, le frère de Thibaut, Julien Pinot, qui est responsable de la performance chez vous.
2: Tout à fait. Donc euh, c'est aussi une histoire de famille dans l'équipe. Il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont là depuis très longtemps.
0: Merci, merci euh, Marc Magno, ma manager de la, la formation Groupe AMFDJ. Bonne route pour. Euh, vous, vous rentrez dès ce soir là sur Paris ou vous coupez la route en deux Non, non, on coupe la route en deux. Bon, eh bien, bonne coupure. Merci beaucoup, Marc Madiot. Merci, au Merci Marc. Euh, Richard, vous êtes toujours avec nous. C'était euh, le Marc Madiot concis qu'on a eu ce soir, mais c'était sympathique, très sympathique de sa part de, de nous répondre alors qu'il a été très, très sollicité. J'évoquais euh, Julien Pinault, vous savez, c'était son entraîneur, son frère toujours. Eh bien, Martin Lange a rencontré Julien Pinault et il lui a demandé ce que ça faisait bah, d'accompagner euh, Thibaut pour son dernier tour de
1: c'est un, un tournant dans notre, dans, dans notre histoire de famille entre guillemets mais euh, voilà ce qui compte c'est qu'ils soit, qu soit heureux avant tout et, et qu'il prennent cette décision qu'elle soit vraiment enfin, voilà, décidée, choisie et c'est ça qui permet aussi de, de finir sur une très belle dernière année il est compétitif depuis la reprise et sur chacune des courses qu'il fait donc voilà le plus positif c'est ça et de, de bien finir une carrière c'est quelque chose d'important il y en a quand même beaucoup de champions qui finissent un peu dans l'anonymat ou un petit peu aigris ça ne sera pas son cas et ça, c'est vraiment une très bonne chose.
0: Et vous, vous allez continuer à entraîner les coureurs de la Groupama, même sans Thibaut, l'année prochaine
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis, je suis, je suis ouais, coordinateur de la performance de l'équipe, donc je m'occupe de Thibaut, mais pas que. Donc euh, mon travail ne s'arrêtera pas, bien au contraire.
0: Richard Virenc, avant de, de parler de Pogachar de Vingegor et puis du classement général qui, sauf énorme surprise ou ce qui serait dû à un accident, ne va pas changer d'ici demain soir sur les Champs-Elysées, on va faire une petite pause parce que qu'on a en ligne Jade Viel. Alors Jade Vielle, vous êtes coureuse cycliste et demain vous allez participer à votre premier tour de France Féminin. Bonsoir Jade
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors, je précise, euh, gentiment, euh, euh, vous interrompez, euh, vous avez eu le briefing de l'équipe, euh, de l'équipe FDJ Suez, et dans un instant, vous allez aller manger, donc on va, ne on va pas vous prendre trop de temps. Euh, 22 équipes sont engagées sur ce Tour de France féminine, euh, féminin, 8 jours de, de course, vous êtes 7 concurrentes par, euh, par équipe. Alors, il euh, y a deux Françaises euh, dans la formation FDJ euh, Suez, qui a un lien de parenté, évidemment, avec la formation masculine Groupama FDJ, Evita Music, et vous-même, vous aviez été euh, championne de, de France euh, juste avant vos 20 ans, en 2019, médaillé de bronze encore cette année. Et puis, je disais, euh, vous êtes dans la sélection de votre équipe pour le Tour de France. Vous l'avez appris il y a quelques jours, cette sélection.
3: Oui, c'est ça. Au lendemain du championnat de France, on était du coup plus que 4 sur la liste et on a appris la, la sélection comme ça. Donc, ça fait maintenant 3 semaines et depuis, j'ai pu me préparer pour être prête pour demain.
0: Un Tour de France féminin qui va partir non pas de Paris comme l'année dernière pour sa première édition alors le retour parce qu'il y avait eu des Tours de France dans le passé mais sous cette configuration actuelle avec le même organisateur que le Tour de France masculin c'est vraiment une première l'année dernière, ça partait de Paris, là ça part de Clermont-Ferrand donc vous êtes en Auvergne déjà bien sûr
3: Oui c'est ça, cette année l'organisation a décidé de, de changer de point de départ pour nous permettre d'aller directement dans les Pyrénées et d'avoir un beau terrain de jeu pour faire une belle course
0: Richard Virenque qui est avec nous, oui. Jade Vielle, a une question pour vous.
1: Oui, bonjour Jade. Est-ce que tu es allé faire des, des reconnaissances, euh, des étapes un peu que, que tu vises pour essayer de, de faire une belle performance ou non euh, Tu n'as pas eu le temps
3: Bonjour Richard, c'est un bon. plaisir de vous avoir. Euh, oui, on a pu faire une, une reconnaissance avant euh, le tour des Pyrénées qui avait lieu début juin. Donc on a sur quatre jours pu faire certaines parties de, des fins d'étape ou de début d'étape et surtout d'aller reconnaître l'Aspin et le Tour Malais où où le Tour de France se jouera.
1: Qu'est-ce que tu vises toi personnellement dans ce tour Qu'est-ce que tu aimerais ramener à Paris
3: euh, J'aimerais ramener un maximum de victoires pour l'équipe. C'est vrai que c'est un tour qui est, qui est très ouvert. J'aurais plutôt un rôle de coéquipière, donc j'ai vraiment envie de, de, le réaliser à 100% et de ne pas avoir de degrés, de, de regrets, pardon, et de permettre à l'équipe de décrocher les meilleurs, les meilleurs résultats parce qu'on a vraiment une équipe, une équipe solide et comme je disais, c'est un Tour de France qui est ouvert, donc on va pouvoir se faire plaisir et, et essayer d'aller jouer la gagne sur les huit étapes.
0: Jade, euh, la Danoise, vous avez une Danoise dans votre équipe. Euh, je dis euh, euh, une Danoise parce qu'évidemment, on pense aussi au Danois maillot jaune qui est en train de remporter son deuxième tour, Vingegor. Vous, euh, c'est Cécile Autroupe Ludwig euh, qui avait remporté une étape euh, l'an dernier. Vous avez aussi une Italienne, Marta Cavalli, qui avait été accidentée l'an dernier sur, euh, sur le tour. Ça va être un peu vos, vos deux leaders
3: Ouais, c'est vrai qu'on qu est huit et qu'on a, on a de belles cartes, notamment les deux que vous avez citées. On a la chance du coup d'avoir euh, Cécilie qui, qui s'est gagnée, qui a déjà gagné l'étape sur le Tour, donc ce sera un avantage pour nous et je pense aussi ça va l'aider à, à être en confiance. On a des, des belles arrivées qui, qui peuvent convenir à, à ces filles-là, donc euh, on va essayer de, de les mettre, de leur permettre de réussir tout ça en les économisant le plus possible durant l'étape.
0: Vous avez peut-être suivi aujourd'hui euh, l'ambiance qu'il y avait euh, dans cette euh, dernière étape de montagne, dans les Vosges, sur le Tour de France masculin, autour de Thibaut Pinault, qui euh, fait partie, même si c'est un, un parent éloigné de, de votre équipe, euh, euh, avec ce même sponsor un des sponsors communs, la euh, FDJ. Est-ce que euh, Cécilie, dont vous venez de parler, euh, elle vous parle un petit peu, elle, de, du, de Vingogor, le Danois
3: ben justement, on en, a, on en a parlé hier un peu à table de tout ça parce qu'on parlait de comment se développer le, le cyclisme dans, dans les pays scandinaves et elle nous disait que c'était euh, oui, un coureur très très simple et qui était vraiment focus et concentré un peu comme s'il avait des œillères et qu'il était focus dans, dans, dans ce qu'il faisait donc euh, non, on en a un petit peu parlé euh, mais bon, on préférait quand même que ce soit notre Cécilie qui soit en jeune <rire>
0: euh, Huit étapes, je, je le disais, ça part de Clermont-Ferrand euh, ensuite il y aura... Euh... Euh, notamment une belle étape, la quatrième entre Caor et Rodez hein, qui sera peut-être le premier point fort de, de ce Tour il euh, y aura l'avant-dernière étape, le, le Tourmalet puis un, un contre la montre individuel. il n'y en avait pas l'année dernière, là c'est une nouveauté de euh, autour de Pau, entre, au tour de Pau. Euh, le, le Tourmalet, Richard Vieranque, ça vous inspire quoi de vous dire que eh ben, ces, ces dames euh, vont, euh, vont faire comme euh, les garçons euh, vont emprunter ce, ce col qui fait partie des, des cols mythiques hein, du, du Tour de France, Richard
1: ah bah c'est génial en tout cas pour le Tour féminin qu'il qu y a des grands cols comme ça qui, qui sont à, au menu et, et le Tour Mallet fait partie avec ses 18 km d'ascension et son altitude. C'est un col extraordinaire, que ce soit la montée et la descente, bah c'est un peu le... On va dire dans les Pyrénées, euh, c'est le, le must des, des, des Pyrénées. Non, non, c'est bien pour la course parce que dans des courses comme ça, il faut, il faut des monuments euh, et, et ça fait partie d'un
0: monument. Et Jade, euh, juste avant, il y aura le, le col d'Aspin aussi ce, ce jour-là. Euh, ça vous fait un peu peur, là, de, ce, ce genre de, de montée
3: Non, non, ça ne nous fait pas peur. Pour nous, c'est vraiment un terrain de jeu, surtout quand on a des grimpeuses dans l'équipe. Donc justement, ça va nous permettre euh, de chacune pouvoir... Euh, tirer son épingle du jeu pour permettre à nos leaders d'arriver sur ces, ces deux montées avec leur, leur jauge au maximum et de pouvoir s'exprimer justement et d'essayer d'aller renverser ces deux Hollandaises.
0: Bah oui, les deux Hollandaises, parce qu'en fait, c'est la, la Hollande hein, le, euh, qui domine le, le cyclisme féminin, effectivement. Euh, allez, un tout dernier mot. Euh, Jade, là, vous allez passer à table. Qu'est-ce qu'on mange la, la veille du début d'un tour cycliste
3: alors, on a la chance dans l'équipe d'avoir une nutritionniste avec notre cuisinier. Donc, on a un beau petit menu préparé à l'avance. Bah ce sera plutôt tout ce qui est crudités, légumes en entrée et... Il me semble qu'au repas, nous avons des lasagnes aux légumes avec euh, du saumon.
0: <rire> Jade Vielle, merci beaucoup. Vous avez donné fin, je suis sûr, à Richard Vieranco aussi. Ah oui. <rire> merci. À vous. Euh, formation FDJ Suez, merci de nous avoir euh, fait le plaisir d'être avec nous euh, alors que demain, vous commencez quand même un, un tour cycliste féminin. Merci beaucoup, Jade. Euh, Richard, revenons un petit peu euh, au classement maintenant de ce tour euh, masculin. Vingogor, euh, alors il a perdu quelques secondes puisqu'il y a eu les, les bonifications avec la victoire de Pogacar. Il a quand même 7 minutes 29 d'avance sur Pogachar. à la troisième place, on trouve Adam Yetz, coéquipier de, de Pogachar au sein de l'équipe de UAE. Et puis Simon Yetz, hein, qui lui, euh, euh, le frère jumeau d'Adam, a fait une belle remontée aujourd'hui puisqu'il est quatrième. Euh, il éjecte de la quatrième place Carlos Rodriguez qui a fait une grosse chute. Hein. Ça, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette chute euh, de l'espagnol. Richard Viran, il arrivait, il avait l'arcade en sang.
1: Ouais, ouais, ben ça c'est un coup dur hein, pour, euh, pour Rodriguez parce qu'il a été euh, tout au long du tour assez régulier. Et malheureusement, quand la malchance euh, et ben, vous touche, ben, voilà, c'est euh, dommage parce qu'être sur le podium du tour, c'était quand même quelque chose de, de très fort dans une carrière d'un coureur. Et, et, et bon, voilà, donc euh, l'important en tout cas, c'est qu'il est toujours dans la course.
0: Oui, comme vous, vous le dites, et, et on lui souhaite évidemment d'aller jusqu'au bout demain euh, sur les... les champs les Elysées, Il devance la sixième place Peyo Bilbao, un autre espagnol. Euh, Jay Hindley, éphémère, maillot jaune et, et septième. Gall, cet autrichien dont on parlait en début de club tour, huitième. Et puis ensuite, on a Godu à la neuvième place et Guillaume Martin à la dixième place. À noter l'abandon du seul vainqueur d'étape français sur ce Tour de France pour l'instant, parce qu'il reste encore une étape demain, c'est Victor Lafay. Et à propos de demain, je vous propose et je vous ferai réagir ensuite, euh, mon cher Richard Vierrand, d'écouter euh, Brian Coquart Brian Cocard évidemment quand on est sprinteur, les champs élysées c'est toujours particulier et puis il y a aussi le, le défilé avant où on voit souvent les, les coureurs notamment le maillot jaune avec la petite coupe de, de boissons pétillantes Brian cocard au micro européen de Martin Lange Je pense que c'est un moment inoubliable incroyable les champs élysées parce que c'est la fin du tour on voit le bout mais c'est vraiment super, super intense dès qu'on arrive sur les Champs il y a la patrouille de France qui passe au-dessus c'est vraiment des, des moments des souvenirs incroyables avec tout ce public, c'est bondé de monde, tout ce public là est là pour nous, nous acclamer, nous applaudir, nous, nous féliciter d'avoir fini ce Tour de France et, et en tant que sprinter c'est encore un petit peu plus intense parce qu'il parce que y a une étape encore, il y a une belle victoire si ce n'est la plus belle à aller chercher. Voilà, si ce n'est la plus belle à aller chercher, c'est bien résumé, euh, effectivement, de Brian Cocard. Euh, vous y croyez, vous, à une dernière victoire, euh, enfin, une deuxième victoire française, euh, comme en, en 2003 en, en 2003, il y a 20 ans, euh, il y avait euh, Jean-Patrick Nazon, qu'on a eu au téléphone hier ou avant-hier, qui s'était imposé sur les Champs-Élysées. Depuis, il n'y a pas eu d'autres Français. Et euh, c'était la deuxième victoire parce qu'avant, je crois qu'il y avait un certain Richard qui avait remporté une étape.
1: Oui, euh, c'est... Euh, moi. Non, non, j'ai jamais gagné... Euh, non, pas sur les champs, euh,
0: mais l'année ah, où euh, Nazon gagne en ah oui, 2003, ah oui, euh, oui, il y a deux victoires d'étape
1: oui, oui. et la première, c'était vous. Oui, oui, tout à fait. Euh, j'avais gagné à Morzine. Euh, c'était ma, ma deuxième fois que je gagnais à Morzine. C'était le, le... Je crois... Euh, si ma mémoire est bonne, lâche pas, c'était le tour du centenaire. Et j'avais eu la chance aussi de porter le maillot jaune dans, dans ce tour euh, 2003 parce que... Euh, Dix ans après aussi l'avoir pris en 92, donc euh, voilà, je m'en rappelle très bien, bien sûr.
0: Bon, ouais. et alors demain, on, nous on a déjà eu, enfin euh, cette année, il y a eu une Victor en, en qui a remporté une étape. Est-ce que vous pensez qu'un garçon comme Brian Cocard, qui n'est pas un pur sprinter, peut trouver la faille euh, sur cette arrivée aux Champs-Elysées
1: en tout cas, je lui souhaite hein, qu'il qui, qui emporte une belle... En plus, pour les sprinteurs, en tout cas, c'est la, la plus belle hein, d'aller gagner euh, sur les champs Élysées. Bon, après, euh, y a, y a des, même s'il y a eu beaucoup d'abandon dans les sprinteurs, il y a quand même, euh, y a quand même des, des costauds qui sont encore là. Ouais, genre et, Philipsen,
0: le, le, ouais, le belge, maillot vert.
1: Qui avait gagné l'année passée, hein, Philipsen. Mmh, hein, mmh, donc, mmh. il avait fini par une victoire. Comme il en a déjà gagné quatre cette année... Euh, bah. Pff, ça va être facile peut-être d'en gagner une cinquième pour Filsen et, et ça va être difficile pour Brian Coca. En tout cas, je lui souhaite d'être là dans le sprint parce que ça, c'est important. Et, et bon euh, de gagner, Bon, ça serait, ça serait un grand coup hein, de gagner, mais je lui souhaite d'être dans les trois premiers
0: et euh, évidemment, on lui souhaite et puis avant de nous quitter, Richard, je vais vous faire euh, réécouter ou écouter euh, l'ambiance qu'il y avait euh, à l'arrivée euh, au Mark Stein parce que Thibaut Pinot euh, a été désigné combatif du jour et il est monté sur le podium et il y avait quelques encouragements ah, Thibaut, Thibaut, ça, ça rappelle euh, euh, les Richard, Richard qui y avait une certaine époque <rire> La Richard ouais. Virenque, ça fait, ça fait toujours plaisir et ça donne de l'émotion hein. c'est ah oui, ça oui. le sport
1: qu'on aime ah oui, c'est pas que ça fait plaisir, ça... ça... On est, on est plein d'émotions on, wow, on a du mal à, à retomber un peu hein. c'est pour ça on est, je pense que Marc Madiou, il a tellement eu de l'émotion aujourd'hui il était euh, je pense euh, assommé et il n'avait pas envie de trop de parler hein, comme on le connaît. Hein. des fois il peut parler il a, il a le bagou mais là il était oui non non oui non donc euh, ouais c'est clair pour, pour l'émotion j'ai eu aussi cette chance hein, d'arrêter ma carrière sur, sur une super note parce que quand j'ai décidé aussi d'arrêter ma carrière mon dernier tour j'ai quand même gagné le 14 juillet. J'ai fait le maillot à poids et, et c'était comme un, un peu Thibaut Pinot avec euh, du monde derrière. Donc euh, ça c'est super pour Thibaut de, de sortir d'un Tour de France où c'est son dernier, mais il a été présent. Donc euh, on, on gardera ça. En tout cas, on gardera la,
0: la belle sortie de Thibaut Pinot sur ce Tour.
1: Euh, 2023
0: Et puis nous Richard Véran qu'on se retrouve exceptionnellement un peu plus tôt aux alentours de 19h26 pour vous faire demain vivre en direct l'arrivée de cette dernière étape sur les champs élysées Bonne soirée Richard Merci, bonne soirée
1: à tous. Bon appétit. Merci Axel, mais pour ce Club Tour, un beau programme vous attend sur Europe 1 ce soir à 22h15. Vous retrouverez Valérie Darmon évidemment, pour la libre antenne deux heures où vous aurez l'occasion de venir témoigner et partager vos expériences de vie. Laissez votre message au 01 80 20 39 21, appel non sur non surtaxé inclus dans votre forfait. Pour faire le plein d'informations à 22h, François-Xavier Lambert fait un tour d'horizon complet de l'actualité de ce 22 juillet dans Europe 1 nuit à 21h. Didier Barbelivien consacre son émission « Les étoiles d'Europe 1 » à France Galles, un portrait intime et en musique. Et dans un instant, ici on parlait sport avec Jacques Vendroux. Il reçoit la très médiatique députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Bonne soirée sur Europe 1.